0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra Y como siempre espero que la estén pasando muy, pero que muy bien En el último directo estuvimos comentando, bueno les comenté que tenía planeado un video eh, Sobre ciertos nerfeos que, quis, que, no quizás, corrijo Ciertos nerfeos, nerfeos que, eh, coño, debe, deberían haber existido desde hace un buen rato La verdad es que sí A ver, hay cartas en el juego que actualmente están por encima del promedio ¿De acuerdo? Y ustedes conocen un poquito las reglas de, de cómo funciona el, el balanceo de cartas, ¿de acuerdo? Eh, a veces sucede que una carta en Churima está más rota que una carta en Noxus y obviamente pues no tienen, no siempre tienen por qué tener los mismos stats, ¿de acuerdo? Eh, cada carta tiene una funcionalidad eh, totalmente distinta según la región a la que pertenece. Hay que tener eso en cuenta Pero la verdad es que hay cartas que Sencillamente pues están por encima De todo y no tiene sentido alguno Que se mantengan así pero ahí están en el juego ¿De acuerdo? Son, son las mejores cartas Son este tipo de cartas que se suelen meter en Todos los decks sin importar qué, Por el, por el, por el simple hecho de que son Muy buenas a nivel de stats y de eh, Palabras claves qué sé yo Entonces nada, eh, revisando un poquito El twitter como siempre me encontré Con un tweet de este, bueno se lo voy a mostrar Ya que estamos, a ver pacata con la magia de la edición este voy a, voy a extender esto para acá para que lo vean, es un tweet de papito ¿cómo se llama? Angus eh, si no me equivoco este man, eh, bueno todo esto lo tienen abajo en la descripción del video pero este man llegó al season, al primer season si no me equivoco y bueno este nada, eso, esto vendría a ser una wishlist, una lista de deseos nerfeos que según él y varios otros masters que por cierto todos los nombres que están viendo allí son gente que se dedica a hacer coaching en el juego, Redactan artículos para páginas como CCG.com este han sido top 5, han estado en el top 5 los mejores en, en, en sus respectivos servidores algunos han, han llegado al top 4 en los seasonals. así que son gente que realmente eh, sabe lo que habla ¿de acuerdo? y cuando leí la lista acá, la lista de deseos de nerfeos que piden o cambios que piden me pareció bastante curiosa así que dije carajos yo quiero hacer un video con esto y voy a abrir espacio, voy a cerrar esto acá nuevamente para que eh, acá voy a poner las cartas de las que estamos hablando. Porque yo sé que muchos de ustedes no asocian, no, no saben la carta en español o en inglés. Entonces nada, se las voy a colocar acá arriba. Si es que me acuerdo, por favor, Slay, acuérdate. Pero bueno, vamos a comenzar. este Y nada, bueno, como siempre esto de manera este, crítica, ¿no? Por favor, esto no, so, solo son deseos, si es mal. Él mismo coloca por acá de que todos estos cambios... Eh, eh, no todos están de acuerdo con estos cambios, ¿de acuerdo? Eh, sencillamente son, son recomendaciones que cada uno de los miembros eh, soltó al azar. Y bueno, se recopiló y se hizo esta lista de deseos. Así que hay que tener eso en cuenta. Comencemos con la primera que vendría a ser Karma. Eh, dos opciones. Baja la... Eh, que le bajen, le reduzcan el coste como estaba antes. Karma era un coste 5, si no me equivoco. Luego lo pasa, pasó a ser coste 6. Eh, y... Básicamente eso mató al campeón en muchos sentidos. Por el propio tema de que solías bajar a Karma para defenderla con, eh, con, con rechazar... Eh, con el Deny de Jonia Pero el mismo, pero bueno, al aumentarle el coste También pues limitas un poquito eso No solo eso, también sucedía que en turno 10 eh, Podías bajar a Karma Y si te mataban a la primera Ese mismo turno bajabas a la segunda Y te asegurabas el comeback en el siguiente turno eh, Al aumentarle el coste a, la, a mamita Karma Pues básica, básicamente que la eh, Inutilizaron en muchos sentidos ¿De acuerdo? Eh, a día de hoy Karma solo funciona En, en poquitos decks Karma Zoe eh, es el más sólido entre comillas Porque el resto son prácticamente que de ex memes eh, Y poquito más Pero bueno, también comentan acá Que le intercambien los stats Esto me parece bastante curioso Porque yo nunca he entendido por qué Karma tiene más daño que defensa Cuando es un campeón que está diseñado para no atacar en ningún sentido Con Karma tú no, con Karma tú no haces nada Con Karma ni defiendes la puta madre Si 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 tf f es lo más cercano a lo que podemos tener de una karma. Es un campeón que es prácticamente como un hito. Yo no entiendo los stats de karma, ¿de acuerdo? Porque no darle más vida que daño. O directamente mátale el daño. Porque no, no tiene sentido alguno. Pero bueno. Este. El segundo vendría a ser Talilla. Por favor, a Talilla. De, la recomendación de los chicos acá de Angus es que pase a hacer. Eh, de coste 5 coste 4 Lo cual, a ver, sinceramente Tiene sentido por la lentitud de la propia carta Este, a ver Tener talilla evolucionada tampoco es la, gran, es la gran cosa Pero este Es muy lenta Es muy curioso porque... Hasta ahora los dos únicos campeones que abusan de, o que se benefician mejor dicho, de los hitos son Talilla y este Malphite, y ambos sinceramente son demasiado lentos, no tienen un win condition tan claro, Malphite quizás por el tema de los aturdimientos, pero de allí a que bajes a Malfight con 7 de maná de que no te lo maten, de que te haya visto, de que hayas eh, utilizado 12 o más de maná para invocar hitos, pasa bastante tiempo, ¿de acuerdo? Y para el turno en el que sueles ganar la partida, turno 8, turno 9, la mitad de los decks metas del juego ya te han metido el machete hasta el fondo. Lo mismo pasa con Talilla. Talilla no es un mal campeón. Evolucionado no lo, evolucionado realmente malo no es. Es más, recuerdo, recuerdo en su momento cuando hice el video con Papito J, J Mondá, hablando sobre Talilla. Este a mí Talilla me pareció un cambio bastante bueno. Me, era, es más, recuerdo que era el que más me preocupaba. Este, por el tema de que evolucionada es, es una puta barbaridad. Pero bueno, el metano no le da chance ni siquiera de respirar. Es demasiado lento. Entonces, ¿para qué quieres a Talilla? Si hay otros decks que hacen lo mismo de manera más eficiente y más rápida. Entonces nada, bajarle el coste quizás la haga un poquito más viable en estos decks de, de, de targón con Churima. Quién sabe, la puta madre. y eh, Rex, que se vendría a ser el revoltoso Rex. este El papito, si no me equivoco, ha recibido dos nerfeos. Si no me equivoco, estoy hablando totalmente de memoria. Una carta que en mi opinión me sigue pareciendo totalmente eh, viable. Pero si la comparamos, por ejemplo, con... Cartas eh, tan, tan, tan esenciales en ciertos decks como lo puede ser por ejemplo Farrón Que hasta el día de, hasta el día de hoy sigue siendo un win condition bastante sólido A pesar de que también reci, recibió un nerfeo eh, Ripta y Rex pasó a ser, eh, el revoltoso Rex pasó a ser prácticamente una carta defensiva Ya que en su primer, en la primera vez, y estoy hablando totalmente en memoria Creo que le nerfearon la cantidad de misiles que lanzaba el man eh, si no me equivoco eran 7 eran misiles Ahora lanza 6 Estoy hablando de memoria Igual ahí tiene la carta arriba Y este, después nerfearon el daño De acuerdo eh, Hacía 7 daños si no me equivoco Y ahora hace 6 Entonces nada, recibió 2 nerfeos La carta prácticamente que ya no tiene Se dejó de utilizar en todos los decks de, de aguas turbias Pero Increíblemente Este... Eh, hombre, a mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gusta la carta. O sea, es una carta. Pero me gusta más que nada porque a día de hoy la gente no la espera. ¿De acuerdo? Entonces bajarla suele ser este. Nada, suele ser como que. Una sorpresita por allí. Y te permite limpiar un poquito la mesa. Pero la verdad es que antes, el revoltoso Rex. Eh, te funcionaba también para cerrar la partida Y para cerrar la mesa eh, y, para cer y para limpiar la mesa Que es lo mismo, ¿no? limpiar la mesa para cerrar la partida Pero era, una, era sí, sí siento que era bastante abusivo no, no, no solo le bastaba eso, sino que tenía una, una, bestia, una, una barbaridad de daño Abismal, la cantidad de daño que te podía hacer Entonces, nada, aquí la recomendación del papito, papito Angus es que le reviertan el, lo reviertan O que reviertan los bufeos, los, los nerfeos o o que en el peor de los casos por lo menos les den un cañón extra. Eh, tal y como estaba antes. ¿De acuerdo? Entonces por lo menos para que haga un poquito más de daño. Y, le, y, y pueda por lo menos limpiar un poquito más la mesa. este Samson Quimera. Eh, la Quimera de, de las arenas. Eh, que tenga ataque rápido. Para el que no la sepa. Que se le va a poner acá arriba. Nuevamente es, este, es esta cartica de, de, de Churima. Que reduce su costo en uno por cada un, por cada aliado que haya atacado durante toda la partida ¿De acuerdo? Eh, este tipo de cartas no son nada nuevas Targón tiene, tiene la suya Targón tiene la suya Agua, eh, Isla de las sombras tiene la suya Estoy pensando este, Creo que Demacia Demacia no la tiene como tal eh, eh, Pilto y tiene una también Con ataque rápido demasiado tiene hechizos Que se benefician entre comillas de esto Pero bueno, no, no tiene una como tal Bueno, el caso es que son este tipo de cartas Que eh, se suelen hasta, hasta la propia Slayer La tiene, pero bueno son este tipo de cartas que... Eh, nada, se suelen bajar en turno 6, turno 7, ya cuando ya has desarrollado bien la mesa y como reduce su costo, pues al final la logras bajar con 0 de maná. El, la recomendación acá del, del, de los papitos en cuestión es que por favor le, toque, le den ataque rápido, que fue algo que lo, lo comenté en su momento. Era una carta que no le veía sentido alguno porque a pesar de que es un, tiene unos buenos stats, por, el, por qué sé yo, por coste 1, por coste 2, la puta madre. No, no tiene nada. O sea, ¿qué, ¿Qué quieres que te, que te cuente? Una arañita la puede bloquear. Cualquier unidad la puede bloquear. Dale por lo menos algo. ¿Sabes? La Bild por lo menos tiene ataque rápido. Esta verga no tiene absolutamente nada. Otros, los jetis tienen abrumar. Saben, eh, son cartas que realmente pueden ser Este... peligrosas. Pero esto ni siquiera. ¿Qué quieres que te comente? Este. Eh, la última de las recomendaciones en términos de bufos. Que por cierto, se me olvidó comentar acá. Bufos. Este. S Coast que, le den, que la bajan a 7 de, de maná. Sun es este el hechizo este de mierda que nos permite meter una unidad o un hito enemigo nuevamente en el deck. ¿de acuerdo? Ni siquiera es un aniquilar, ni siquiera es un matar, como lo pudiese ser una venganza. Que por 8 de maná, lo único que hace es agarrar un hito o una unidad y colocarla nuevamente en el mazo del enemigo. Entonces, ¿qué me estás comentando por acá, Es Una carta que en, en su puta vida se, se ha visto en el juego actualmente. No tiene sentido. Por, también por la combinación de regiones que se suelen utilizar. Por ejemplo, eh, uno pensaría que esta carta tuviese sentido en... En el mazo los Dead Monster, pero los Dead Monster van con, con Isla de las Sombras. Y si vas con Islas de las Sombras, ya llevas venganza, llevas otros removals. Entonces, ¿para qué tienes esta verga acá? Es el único removal, si no me equivoco, de, uh, de Islas. ¿Esta carta es de Islas, si no me equivoco? No, de Aguas Turbias. Claro, esta carta es Aguas Turbias. Esta, esta carta es Aguas Turbias y es el único removal de hitos. Hablo totalmente en memoria. Creo que es el único, pero repito, no tiene sentido, la puta madre. ¿por, ¿Para qué vas a meter un coste 8 en esta mierda? ¿Qué me estás contando? ¿Que, ¿Que solo voy a utilizar para remover un hito? Papá, ¿estás loco? ¿Estás, estás fumado? Pero bueno, este también se pudiese, decir, se pudiese decir que también es como si fuese una venganza. Porque a pesar de que no matas la unidad, la metes en el deck y, la, y el deck se vuelve a barajear. A barajear. Entonces, eh, puede que el magmas nunca vea esa carta. Pero repito nuevamente... Este, ya hay nuevas cartas De aguas turbias que infligen daño de sobra La de carta, por ejemplo, esta de Pike Que hace que por 3 de maná Si tienes pillaje hace 5 de daño Una puta barbaridad Esa carta Y papá, este, ¿qué quieres que te cuente? Eh, es mil veces más viable que esta mierda ¿De acuerdo? Pero bueno Este, vamos a pasar ahora con el tema de los nerfs Temas de nerfeo Y el primero es Irelia eh, Nasir, disculpen, Nasir, que lo pasen a 4 de, de vida porque el papito Asir. Esto lo comentamos eh, ayer durante el directo. Cómo se pudiese nerfear el deck en cuestión. Este. La cosa. Esto es curioso. Esto es curioso. Esto es curioso. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en, en que el deck es bastante countereable. Pero pasa este temita en donde. ¿Cómo counteras el deck? A nivel competitivo. ¿De acuerdo? Te llevan esta lineup en donde te puedes llevar un triple anti-Azir. Y aún así, eh, si el man tiene con qué defenderse, pudiste valer, valer, valer verga. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo nerfearlo directamente? Muchos ayer comentaron este, que tenga que atacar la condición de, de su evolución. Pues hacerlo un poco más, más lenta, ¿no? Que, su, que la condición de evolución en vez de 10 unidades sea 12, sean 14. A lo que yo también pensé y estoy un poquito de acuerdo. Porque, hombre, Azir... Asir ni siquiera es una carta con la que... Carajo, Asir no hace nada. Asir ni siquiera ataca. Asir es un maldito hito de mierda. Que, que este, va, es un poquito contraproducente a lo, a lo que los propios chicos de Rido te han comentado un montón de veces. De que no quieren campeones que sean hitos. O sea, no quieren campeones que, que, que sean totalmente este, inmovibles, ¿no? Como Asir o como lo fue en su momento Papito Felios Asir como TF o como lo fue Felios En donde solo atacabas con Afelios cuando ya, cuando ya estabas... O totalmente seguro de que ibas a salir eh, ganando el tradeo. O cuando ya estaba totalmente evolucionado, ¿de acuerdo? Para hacer un OTK. Del resto, tú no atacabas nunca con Aphelius. Lo mismo pasaba con TF. No querías perder a TF. Entonces, Asire está en este punto donde, coño, Asire es un 1.5. Que realmente bajártelo no está fácil. Por más de que tú digas, bueno, es ley, pero tienes el termogénico, tienes el hechizo de Noxus, tienes mil cosas allí. No, realmente, ok. Pero, ¿y el resto de regiones dónde qué anda? ¿De acuerdo? ¿Cómo haces con el removals el resto de regiones? Coño, gastarte una venganza para matar un, un, una unidad de coste 3 te cuesta, ¿de acuerdo? O sea, verga, eh, el coño de tu madre, cuesta. Entonces, nada, si eres un 1.5 por 3 de que coño, no está nada fácil de bajarte, por lo menos en curva. Este... Y de nuevo, aún y cuando lo matas Al manso le cuesta 3 de maná volver a bajar Otro Asir, la puta madre, pero bueno Ya me, ya me comentarán ustedes qué tal Este, Irelia eh, Irelia sí me parece que a, 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 Este, a ver Lo que me parece preocupante del deck es Asir Más allá de Irelia No es un misterio de que por ejemplo Las combinaciones que se, que se están utilizando Es Asir con eh, con Irelia eh, Otra que nació por allí Fue Asir con Miss Fortune, pero este... Eh, Asir con mi Fortune, estoy hablando yo eh, Irelia con mi Fortune, pero no ha funcionado del, del todo ¿De acuerdo? No ha funcionado del, del todo Lo cual nos demuestra mucho de que realmente el potencial del arquetipo No es tanto Irelia, sino más bien Asir Y creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos en que los soldados son el problema Porque las, las, malditos, o sea, las malditas este, cuchillas de Irelia Carajo, no dejan de ser un 1-1 el problema viene cuando al Asir evolucionado es quien bufea la mesa. Bufea a sus soldados, pasan a ser unos malditos 2-1 o 3-1 según la partida. Y también bufean las, eh, las cuchillas. Entonces, coño de tu madre, el problema es Asir. El problema no viene tanto de la mano de Irelia. Pero, pero bueno, ya, ya vamos a hablar sobre eso. Que viene aquí la cosa en cuestión. Irelia este, que solo crea un, un Blazure eh, al comienzo al, durante el primer ataque por cada, eh, al por cada ronda, ¿de acuerdo? A, este, a ver, porque capaz traduzco un poco de la, de la mierda. Recuerden que Irelia, cada vez que los aliados ataquen, cada vez que los aliados ataquen, Irelia crea este hechizo de mierda que no recuerdo el, el, el nombre en español, pero es básicamente como el 5 pa. ¿De acuerdo? Que permite cambiar eh, a Irelia con cualquiera de las, unidades que, de las unidades que estén atacando. Que me hagas eso una sola vez por ronda me parece válido. Que es básicamente el nerfeo que ellos están viendo que, que esa mecánica solo funcione una vez por ronda. Eh, corrijo, que solo funcione durante el primer ataque. Solo con el primer ataque durante esa ronda. ¿De acuerdo? Ok, me parece bien, me parece bien. Porque sabes que tienes que bloquear todas las cuchillas. Porque te la puede cambiar con Irelia. Y automáticamente tienes un ataque de 4 de daño al la evolucionada. Entonces es un daño sabroso que te vas a comer. Me parece eso válido. Pero que solo funcione una vez por ronda, una vez por ataque, la puta madre. No, las, las que sé yo, no estas no esta rondas es donde el man te puede atacar hasta dos veces, tres veces... Porque va a, atacar una, va a atacar dos veces Retira una unidad Y te la vuelve a bajar Y se vuelve a reactivar El efecto de las cuchillas Y al final Irelia termina atacando tres veces Solo porque el hechizo este de Irelia Se crea automáticamente Cada vez que los aliados ataquen No papá Tampoco, tampoco abuseamos O sea A lo que hoy es que El mazo es conteriable Porque si sí lo es Una caja este lamento bastador hay mil formas pero el lamento bastador te vale 5 de maná el man solo le basta una retirada de 1 de maná, de 2 de maná, de 3 de maná y automáticamente vales vale verga el homecoming cuesta 4 de maná retira a su irelia o cualquiera de sus unidades que quiera salvar y te retira una de las tuyas y valiste verga de acuerdo o sea la cantidad de, de inversión que hay allí eh, del value que gasta el enemigo para bajarte tu mesa no lo vale de acuerdo porque gasta mucho maná y tú con una retirada automáticamente te, te salvas, ¿de acuerdo? Te salvas de ese ataque. Entonces, ¿qué, ¿qué me estás contando allí? Entonces, bueno, aquí quería mostrarles esto brevemente para, para hablar un poquito de Irelia por encima. Ya que eh, muchos hemos estado comentando de que sí, Irelia está súper, súper counteriable. Yo mismo lo digo y es verdad, es un arquetipo que es bastante fácil de counteriar. Este, pero aún así no deja de ser fuerte Y si la cosa se escapa del control O sea, yo creo que lo, el tema de, de Irelia es el Snowball que crea O por lo menos el Asir, ¿no? Es el Snowball que crea de que, marico, el deck, de, el deck se, te, se te sale de control si, o sea, si, si no quitas a la Irelia o a la Asir apenas puedas La cosa se te sale de control y el man te carrea la partida a más no poder eh, esto, esto que están viendo acá es de PCS Size, lo pueden seguir así en, lo, en, 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 en Twitter, se lo voy a dejar en la descripción. Este, nada Son las analíticas de lo que, basadas en Mobilelytics, eh, del, del elo de diamante hacia arriba, o sea, diamante y maestro, eh, del 10 de mayo para que entiendan de qué es lo que más se está jugando a día de hoy y cómo está el tema del Winray. El, la reina del meta, Queen of Meta, así Rirelia. Con 20% de participación. Eh, disculpen, 20% de a ver, de, sí, de popularidad, si no me equivoco. Y aquí pueden ver esta verga. El winrey. Tiene, tiene entre 48 y 52% de winrey. Tiene sentido que tenga un winrey entre comillas. Entre comillas, bajo. Porque es el deck más popular de todos. La recalcada concha de la lora pero nuevamente este nada es el deck más popular de todos no dejo de ver en twitter este este tipo de cómo decirlo de, 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 de rachas en donde el man termina ganando 10 partidas seguidas solo con este deck y llegando a master lo cual te hace cuestionar mucho realmente es muy es, es, es así de contraria el deck como, como todos creemos saben a lo que me refiero nox es eh, real lo traven is real está aquí donde está, básicamente porque Counterea hace a Cirilia. Y tampoco es que lo countera del todo. ¿De acuerdo? Tampoco es que lo countera del todo. Pero bueno. Este de nuevo. Chivana. Chivana y. Chivana y. Bueno, el deck de los dragones. Chivana Aurelion Sol. Está aquí. Porque es de los pocos decks que se benefician de las cuchillas. Y obviamente que si te saltan unas cuchillas y lanzas a Chivana. Básicamente estás bufeando Chivana entonces bueno, poquito más Y Stretch nada que decir, este deck, uno de los mejores del meta Este, nada, se los quería mostrar brevemente para que entendiesen de que realmente Realmente, counter counter esta mierda como, como tal, eh, no tiene, pero bueno Este, a ver, qué más hay por acá Lisandra otro de los decks que comentamos ayer en el directo que, que teníamos que se tenían que nerfear eh, a mí el problema no viene aparte no viene de, de Lisandra. Lisandra me parece una unidad totalmente buena. Eh, o sea, buena, pero no, no es nada. No, no es problemática, ¿de acuerdo? El problema viene con su evolución y cuando crea el vigilante. Y el problema ni siquiera viene en la manera en que bajas al vigilante, sino eh, también en la activación del vigilante. Este, Una de las respuestas que, que había leído bastante por Twitter era que el vigilante no te aniquilase todo el mazo automáticamente, sino que por lo menos te dejase una carta, ¿de acuerdo? Encima del mazo, para que tuvieses un turno extra para poder carrear la partida de alguna forma, porque eso pasaba mucho. En donde, coño, tenías como cerrar la partida en el turno siguiente, ¿de acuerdo? Pero si el vigilante te aniquilaba todo el mazo, estabas jodido. No te quedaba de otra. Pero bueno, eh, la recomendación acá de Papito Angus es que eh, sea Lisandra la que tenga que ver cómo se invocan dos o más aliados de 8 o más eh, coste de maná. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eso te obligaría a que Lisandra eh, la tuvieses que defender como de lugar y que no sea una carta que pues solo bajabas eh, ya el turno 7 antes de que se viniese el combo. ¿De acuerdo? Eh, me parece válido, me parece válido este, este nerfeo entre comillas, ya que por allí, curioso, curioso, esto me parece bastante curioso, ya que por allí, durante el lanzamiento de Churima, lanzaron una carta, que también es de Flairjor, que nunca se ha utilizado. Es el, si no me equivoco, es un coste 4, que le otorga más 2 a una unidad de manera permanente, más 2 de vida a una unidad de manera permanente, y de paso te otorga una gema de maná, lo cual me parece un buen hechizo, pero nunca se utilizó, nunca se vio. Pensé que se iba a utilizar con Lisandra para defenderla. Pero obviamente que no. Como Lisandra ni siquiera tiene que estar en juego para, para, para evolucionar. ¿Qué, ¿Para qué vas a utilizar esa carta, ¿de acuerdo? Este... Pero ojito, est esto me, me parece viable. Que Lisandra por lo menos tenga que ver la evolución. Quizás mataría mucho al campeón. Porque Lisandra es demasiado fácil de matar. Las cosas como son. Lisandra es una cosa que cualquier mierda la mata. Desafío. Los hechizos de Noxus. Hay mil mierdas que te matan a Lisandra. Este. Pero... Pero no lo sé, ya me comentarán ustedes Este Nasus, que el, el nerfeo Nasus Háganlo 1-1 Por lo menos para que sea un poco más lento El, el, el inmamable de Nasus me parece, me parece correcto Porque si no, ¿de qué otra forma pudieses tú alterar a Nasus? ¿De acuerdo? Ya nerfearon la atrocidad este, ya no pueden hacer toda la atrocidad Pero el campeón sigue estando donde está Nerfearon el coste 3 Que realmente fue un nerfeo totalmente ridículo Que quieres que te comente Este, el, el ¿Cómo se llama? El caretaker, el coste 3 Este, ahora el temita es Nasus El Nasus sigue estando súper, súper OP Sigue siendo uno de los mejores mazos para para, para para utilizar el ladder Y quizás hacerlo 1-1 Le quito un poco más de tiempo ¿no? Nos, nos otorgo tiempo nosotros para poder Curvear un poquito a Nasus No lo sé este el temita Nasus definitivamente es el hechizos. Pero antes de llegar al escuón de hechizos tiene que atacar. ¿De acuerdo? Entonces que hay, si hay formas de, de, de aguantarle al aguanta, aguantar Nasus Pero bueno. Ojo del dragón. Una de las mejores cartas de Jonia Hacerla 1-2. Este. A ver, no me aparece del todo. ¿qué, ¿Qué quieres que te comente? El ojo del dragón se utiliza, se utiliza en casi todos los mazos de Jonia Pero repito nuevamente: este, en los decks controleros. Fuera de eso, casi que nunca se utiliza. Ok, entonces, eh... oh, hombre, el Ojo del Dragón es una carta que está por encima del promedio, súper por encima del promedio, es una de las mejores cartas del juego, tranquilamente hablando, lo digo muy en serio, o sea, a nivel de stats, a nivel de lo que hace, es una de las cartas con mayor potencial en el juego, pero papá, de nuevo, cualquier cosa te la quita de encima, cualquier cosa te la quita de encima esto obviamente tiene, tiene mucha correlación con el tema de Lysin y cómo Lysin sigue siendo meta a día de hoy eh, quizás no en el en el ladder pero sí en competitivo Lysin es un maldito dolor de cabeza. este qué más hay por acá inspiring Marshall este ¿cuál, cuál, cuál, cuál era este ya ya está se me olvidó inspiring Marshall cuál era esta mierda la tuve que buscar porque ni me acordaba de esta cartica No, no, no se llama el nombre en inglés eh, Nada, es la carta Una de las, de las cartas core del mazo de, de Asir Irelia Y también de Asir Lucian, ojo Porque también se utilizaban en aquel deck Que es básicamente la Citra de estos decks Por 5 de maná no deja de ser Un 4-6, la recalcada Concha de tu hermana, un 4-6 Que me parece, hombre fuese otro deck Te diría, coño está bien para lo que hace, porque el value que se le saca a la carta no está en la carta como tal, sino en las, en las, en las unidades que invocas después de esta carta. O sea que el value lo sacas en, en primero, solo en turno de ataque, y segundo, al siguiente turno, no cuando la bajas a ella. Entonces, eh, porque si la bajas en curva no haces absolutamente nada con ella, más allá de, de defender. Pero de nuevo, para hacer un coste 5 con 4 6, tranquilamente... Tiene unos stats por encima del promedio. ¿Ok? Entonces, son formas opcion opcionales de nerfear el arquetipo de Asir. ¿Qué quieres que te diga? Yo sí apruebo este nerfeo. Yo sí lo apruebo. Carta de mierda. No solo eso, sino que en, en curva, en turno 5, te, te tanquea cualquier mierda. Pero cualquier mierda te la tanquea. Entonces, ese es el temita. Eh, Marshall Hunter, Este es básicamente la nueva carta de Churima, el coste 3. Esa carta estaba rota, 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 pero rota, rota. Esa carta está rota, lo digo muy en serio, esa carta está rota. Este 4-5, eh, no mentira, este 4-3, 4-3? Sí, 4-3. Fearson, ¿qué más tiene? 4-3, Fearson y otorga vulnerabilidad. Pero estás drogado. Te pique ese culo. Lo dije en su momento. Esta carta, esta carta no tenía sentido alguno. Se iba a meter en todos los decks. Y tal cual. Se met, a día de hoy se meten todos los decks de Churima. Se meten todos los decks. Es que no tiene sentido. Pero bueno. Aquí la tenemos. este Marshall Hunter. Eh, que le quiten Fearsome. Por, por lo menos. Por lo menos. Porque ya, ya, tiene, dos efectos, ya tiene dos efectos. El Fearson. Y de paso te otorga vulnerabilidad. Y de paso tiene stats demasiado buenos. Eh, para el promedio. Entonces... Una, una carta absurdísima Y por último Equinoccio Carta que ya he comentado muchísimo por parte de Targón eh, que, que silencie a un seguidor Que eso se mantiene igual Que silencie a un seguidor Pero que cueste 6 o menos Dicho seguidor Lo cual lo, lo limitaría O sea, limitaría su uso, el uso de Equinoccio eh, A que no pueda eh, joder eh, arquetipos Por ejemplo, como el de Swain Con el Leviatán como por ejemplo Ledros. Como por ejemplo el, el barco de, de Gamplank. Como por ejemplo cualquier maldito seguidor de mierda que representa Wing Condition a partir de turno 6 hacia arriba. De coste 6 hacia arriba. No turno, coste 6 hacia arriba. El propio Ledros, por ejemplo, es eh, eh, farrón. Es absurdo como 10.000 Wing Conditions se anulan con un maldito celestial de coste que, coste 1 una cosa que tú dices Estás drogado Todo bien en casa, bro Pero bueno, poquito más Y bueno, gente bella, poquito más que decir Este, básicamente eso era todo, abajo en la descripción Tienen los links de, de nada, de los tweets, por si alguno desea verlo eh, En profundidad Este A ver, a ver, cambios hay que hacer Cambios hay que hacer El meta realmente Poquito ha cambiado ¿Qué quieres que te comente? A, a, a tenemos nuevas cartas Tres nuevos campeones hay Malphite, Talilla, Irelia Agradezco mucho que Irelia funcione De verdad que lo digo en serio Agradezco mucho que Irelia funcione Este Es, es, es el único arquetipo Que realmente le saca provecho El tema de las retiradas Así que espero que no lo maten Sino que hay que controlar un poco el, el efecto Snowball que tiene el deck Solo eso Pero realmente no espero que maten el deck ¿Qué quieres que te comente? Es la única cosa que hace que funcione, Jon que funcione Jonia pero la verdad es que Talilla, Malphite y Sylian están en la verga. Dígame, Sylian, ¿qué quieres que te comenta? Malphite y Sylian son de los campeones con el power win rate actualmente. Así que ojo, ojito a eso. Chicos, básicamente eso es todo. Recuerden que esto lo tienen en Spotify. Me pueden apoyar en Patreon si el contenido es de su agrado. Eh, yo estaría totalmente agradecido. Los quiero un mundo y la mitad de otro gente bella. Un besito. Adiós.